0: 往台上这么一走啊，我是气宇轩昂、视死如归，因为我是赔赔赔保险公司的业务员。一看我这发型啊，您就知道了，我们公司是出险必赔呀、啊，都赔光了。今天我来呢，是向您推荐一个新的选种。南美洲亚马逊河巴西马巴格罗索州食人鱼咬伤险，那位大哥说了，说我只要这个险种没有用啊，还有用了，只要你购买了南美洲亚马逊河巴西马巴格罗索州食人鱼咬伤险，你就可以大胆地前往南美洲亚马逊河巴西马巴格罗索州了。那位大哥说了。我大老远的上南美洲亚马逊和巴西马巴格鲁索州干什么去、啊？告诉你吧，因为南美洲亚马逊和巴西马巴格鲁索州盛产南美洲亚马逊和巴西马巴格鲁索州食人鱼。<笑>那位大哥说了，我大老远的上南美洲亚马逊和巴西马巴格鲁索州，就为了去喂南美洲亚马逊和巴西马巴格鲁索州食人鱼吗？告诉你吧。只要你购买了南美洲亚马逊河巴西马巴格勒索州食人鱼咬伤险，你就不用害怕南美洲亚马逊河巴西马巴格勒索州食人鱼了。那位大哥说了，说我购买了南美洲亚马逊河巴西马巴格勒索州食人鱼咬伤险，那么南美洲亚马逊河巴西马巴格勒索州食人鱼就不吃我了吗？告诉你吧。虽然你购买了南美洲亚马逊河巴西马巴格罗索州食人鱼咬伤险，但是南美洲亚马逊河食人鱼该吃你还吃你啊！不过，你就可以获得两千万雷亚尔的赔偿金。雷亚尔是巴西的货币。根据我掌握的汇率计算，一雷亚尔约等于零点四四四四四四四四美元，而一美元约等于六点六六六六元人民币。也就是说，你可以把这两千万雷亚尔兑换成八百八十八万八千八百八十八美元，还可以把这八百八十八万八千八百八十八美元兑换成五千九百二十五万八千六百六十一块钱人民币。如果你不想要这五千九百二十五万八千六百六十一块钱人民币，你还可以把它兑换成八百八十八万八千八百八十。八美元，如果你不想要这八百八十八万八千八百八十八美元，你还可以把它兑换成两千万巴西雷亚尔。不知道你是想要两千万巴西雷亚尔，还是想要八百八十八万八千八百八十八美元，还是想要五千九百二十五万八千六百六十一块钱人民币？你想要什么都可以，反正供我们公司也不赔。为什么呢？因为我们公司就没钱。谢谢。刚才说的是我原创的一段单口相声，卖保险。那谁要真照我这么促销，估计早把客户吓跑了。不过最近呢，有一个疯狂的促销手段，却着实吸引了不少人。山东日照某汽车展览会，有个车商啊，推出了金钱玉促销，一个高大概两米这么一个玻璃柜，里边放着一堆五块钱到一百元不等的纸币。观众啊，在这个特制的浴室里，三十秒钟的时间随意抓取现金，来这个顶购车款。好多人都说这是作秀。您看看现在，作秀、走秀、秀下线、秀恩爱，等等的这些个都秀。秀啊，有着展示的意思。其实早在我国的古代，这个字呢就已经被广泛使用了。许多勇于展示才华的年轻人，因此被称为秀才。我媳妇儿说了，要是北京的车展也这么着作秀啊，就派我参加这个金钱雨。我说了，我的手小，没那么灵活，我怕他失望。我媳妇儿说了，那玻璃柜太小了，我要是能挤进去，我还用你干嘛呀？看来呀，减肥对于他来说真是太有必要了。说起这个促销，大伙儿都知道有买手机送话费。可是您听说过背耗子送手机吗？要不说这个人外国人呢，老有新花样呢。南非呀，慈善机构最近开始了一个新的捕鼠运动。由于这个当地基础设施非常差呢，下水道长期漏水堵塞，是老鼠和忍者神龟最喜欢的地方。可那儿又没有披萨卖，所以也就没有了忍者神龟，只剩下耗子了。为了让全民都参与到捕鼠运动呢，他们就搞了一逮耗子赢手机活动。任何人呢，只要能够逮着六十只耗子，就能免费领取一款手机。该活动推出以后，至今呢已经有两名捕鼠勇士领走了手机
1: 。
0: 那天我带我儿子。上郊区我舅舅家，正赶上啊，我舅妈从市场买东西回来，我儿子说：“您手里拿的是什么呀？”我舅妈说：“老鼠药。”我儿子说：“你们家养的老鼠生病了吗？”我舅舅在一边说了：“说现在这个老鼠药啊，好多假的。说上次下了药之后啊，老鼠出没的更频繁了。”我说。您的家人不见了，您不是到处找找啊？能不着急吗？回来的时候在这个地铁上，我儿子跟我因为自动售货机有没有电池的问题，啊，争得面红耳赤，弄得我下不来台。旁边一个美女看不下去了，说了：“你们俩真笨，自动售货机里面藏着一售货员呢。”我儿子说：“那老鼠要是跑进去偷吃东西怎么办呢？”美女说了：“嗨，里边还养着一只猫呢。”我们俩呀，直到下车都没敢再吱声，可算遇见明白人了。说人呢，爱听好话，如今就连米饭都爱听好话。您信不信？最近呢，广州华城小学的学生呢，在做一种米饭实验，对着一锅米饭说这些个赞美之词，另一锅呢。则用力的责骂，还有一锅米饭呢，躺在冰箱里，从来没有让人理睬。结果呀，听了赞美的米饭呢，会发出这个香气；被骂的米饭就变黑发臭，没人理的那个米饭呢更糟糕，流脏水实验得到了量子物理学的佐证，米饭尚且如此。你说何况是孩子呢？我媳妇就说人家的这项试验不准。他说了，说方金平，我要是夸你呢，你就蹬鼻子上脸；我要是骂你呢，你就老老实实收敛一点；我要是不搭理你呢，你就整天夹着尾巴做人，小心翼翼的，生怕出错。我说，确实是我有问题，今后我要向米饭学习，我以他为榜样。我希望你也多夸夸我吧。我媳妇儿说了，你以米饭为榜样还差不多，因为你长得就跟个饭团子似的。那天啊，我媳妇儿问我儿子，孩子，啊，是妈妈好还是爸爸好啊？我儿子多会来事儿啊，他不愿意得罪人，说了，嗯，你你们两个都好。<笑>我媳妇儿不依不饶，接着问，那谁好的多一点呢？我儿子想半天，回答了。不比不知道，是骡子是马，拉出来溜溜就知道了。结果被我媳妇臭骂了一顿，几天都没吃过一顿饱饭不说呀。我凑上去一闻呢，身上还真有臭味儿了。我说了，人家这个实验还真灵，被骂了以后还真是变臭了。我儿子说了，那是我这几天没心情洗澡了。我赶紧夸他几句。哎呦，我真羡慕你！你看你这么年轻就有一好爸爸。我儿子说了，您这是夸我呢，还是夸您自己呢？我媳妇在一边说了，方清平，我不是看不起你，我是压根就懒得理你
1: 。
0: 有时候啊，说好话也容易让人多想。前些日子我舅舅住院了，我上医院看他去，他说了，呃，方清平，你给我说实话，我是不是？活不了几天了，我说谁说的呀？您别胡思乱想啊！看您这个红光满面，过不了几天就出院了。我舅舅说，你别骗我了，我都知道了。昨天呢，主治医生来查房的时候，我看报纸，他莫名其妙的对我说：“哟，还在看连载的呀？”<笑>一听他这么说，吓得我都不敢跟他提电视连续剧的事儿了。我舅舅出院结账的时候，我一看账单，我立马就变脸了。我说怎么还有上网费呀、啊？这不,不明摆着骗我吗？医生说了，您别误会，情况是这样的。给他动手术的时候啊，他肚子里有个东西，我们这里的人呢都没有见过，临时呢去门口的网吧百度了一下
1: 。晚
0: 上送我舅舅。回家的时候啊，路过一片墓地，我有点紧张。这时候我看见路边有一个卖水果的大嫂，想跟大嫂说句话，缓解一下紧张的情绪。我过去了，我说大嫂，您这苹果好吃吗？大嫂说了，酸甜酸甜的，我生前可爱吃了。<笑>分明是撞见鬼了，当时我就吓昏过去了。我挺长时间，我才慢慢苏醒过来。大嫂接着跟我说话，我生前呐爱吃这苹果，生完孩子之后就不爱吃了
1: 。
0: 感情生孩子。最近呢，英国科学家预测认为，千年以后吧，我们将更高，大概一米八到。两米一，将有更长的手臂和手指头，以更好的使用电子设备；有更大的眼睛和更小的嘴，交流呢将通过表情和眼神实现。由于这个臭氧层损耗啊，这个过量的阳光照射呢，可能导致皮肤松弛，丑得不忍直视，都跟那个沙皮狗似的。我觉着我这模样挺好，不希望变成千年以后的那个模样。我现在这眼睛就不小了，嘴的大小也合适。要是眼睛再大点儿，那这脸上就看不见别的了。那时候啊，我们这个栏目也别叫脱口而出了，就改叫挤眉动眼算了。那天我儿子问我：“爸爸，我也能长成跟您一样大的大人吗？”我说：“当然了。”再过二十年就行了，他说，那时候我就可以用不着什么事儿都先问我妈，我可以想干什么就干什么了吧。我叹了口气，说了，儿子，连爸爸我都没长到那份儿上了。我儿子说，那您什么时候能到想干什么就干什么那份儿上？我含着眼泪看看墙上的月份牌，深沉地说，再等一千年吧。其实我认为，一千年以后人类长成什么样啊，跟从小的培养有着密不可分的关系。很多人都说我长得就不像个地球人
1: ，那就
0: 是因为我打小就没有走入到一个正常人类的成长轨迹。不信呢，我说说我童年的故事，为人类的下一代以示警醒，千万以方清平引以为戒。我们小时候啊。知识面窄，老师只能给我们出这个作文题，我的某某某，要不然就写一件好事。一写这个题目麻烦了，全班百分之八十的同学都得看见老太太过马路。<笑>现在这些老太太都会自己过马路，有那勇敢的，车开得越快越往前冲，反正你不敢撞我
1: 。我们小
0: 时候那老太太老是。拄着棍在那儿等着，等着我们给搀过去，扶过去还不回家查户口。你叫什么名字呀？我们还不跟老太太说实话，还骗她。我叫红领巾。小时候我学的最差的就是语,语文，连造句都不会。老师让用“陆陆续续”造句，我造的句子是：晚上六点。我爸爸陆陆续续回家了
1: 。
0: 老师说你们家乱不乱呢？爸爸们还不集体归队
1: ，
0: 还陆陆续续回家。你妈得热几回饭呢？我那时候造句老离不开我爸爸，我们家就他一人挣钱呢。老师让用“感谢”这词儿造句，我造的句子是。我感谢我爸爸给我写作业
1: ，
0: 把我爸爸点了。老师让用“原来”造句，我造的句子是：“原来他是我爸爸。”合着刚弄明白。写作文更差了，小学二年级，老师让写“我的某某某”，我呢拍马屁，写我的老师。头一句。我的老师是一张瓜子脸，这瓜呢，我少写一勾，少写一点儿。我们老师一看，我的老师是一张爪子脸，爪子脸什么德行啊？接着往下看吧。午夜十二点，我来到老师家门口。你说这孩子三更半夜上老师家干嘛去？也不知道抽什么风。看见老师家的窗口还闪烁着烛光，我们老师是节电标兵。老师连夜为我们批改作业，我们小学这点作业其实啊，半个小时全改完了。我们老师手慢，得改到夜里。望着老师鬓间的白发，我的眼睛湿润了。那年我们老师才二十一。老白头，老师忍着病痛，批改完最后一本作业，欣慰地合上了眼睛，永远地离开了我们。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。我们一定继承老师的遗志，长大了都做人民教师、哦。长大了都当老师，你上哪儿招生去啊？我们小时候只能写这作文，小学三年级嘛，又让写我的某某某，不敢写老师了，怕惹祸呀。写我的姥姥，我的姥姥已经去世了，我衷心的祝福他老人家福如东海，寿比南山。都死了还寿比南山呢，零分。小学四年级，还写我的某某某。我琢磨这回我一定写好的，再也不能得零分了。我的作文题目是《我的战友邱少云》。老实说你也得认识人家呀，连我都没见过邱少云同志，零分。一定要选最好的演员，方清平这样的，做就做最好的脱口秀节目。脸上没有表情，看着就像是个人造板砖。什么光头啊，面瘫啊，不会笑啊，能犯二就让他犯二。节目有冠名，中间还插播广告。他往舞台上面一站，中山装特传统那种。观众一进门，甭管上午下午，都得跟人家说：“吃了吗？您呢？”一嘴地道的京片子，倍儿有面子。年初再给他办个个人专场演出，观众敢站票就好几万张，再多加几回返场，几分钟一个小段，就一个字逗。来的观众不是骑单车就是坐公交，您要是开着法拉夏利啊，都没有您的停车位。你说这样的演出一年下来，你得办多少场？我觉得怎么也得三十二场吧。三十二场啊，那是国内全球三百二十场，你还别嫌少，还不加演，你得研究观众的期盼心理。一年愿意看三十二场演出的观众，根本不会在乎追着出国再看。什么叫热心观众？你知道吗？热心观众就是看脱口秀演出只干最乐的，不干最贫的。所以方清明经卫脱口秀的口号就是：不求最贫，但求最乐。